0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.
1: Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors une fois n'est pas coutume, nous, nous adressons aujourd'hui aux professionnels de l'immobilier et en particulier les promoteurs et bailleurs. Écoutez bien, alors cela dit, nous allons par... que ce dont nous allons parler intéressera nécessairement tout investisseur privé également alors vous avez déjà réalisé des programmes des investissements immobiliers où vous, vous apprêtez à le faire et vous savez que bien entendu la première étape est de trouver un terrain qui corresponde aux besoins de vos clients ou de vos futurs locataires si vous êtes un investisseur privé. Seulement, voilà, vous le savez, c'est une activité fastidieuse et de plus en plus fastidieuse, dirais-je même, qui demande beaucoup de temps. Vous êtes submergé d'informations, vous ne savez pas nécessairement sur lesquelles vous appuyer afin de faire le bon choix, à savoir un choix maîtrisé. Alors, il y a beaucoup de bases de données qui sont mises à disposition, c'est très à la mode, mais finalement, il est difficile d'en faire une synthèse sur les points clés qui vous serviront véritablement à discriminer les propositions et faire le bon choix, Gaëtan.
0: Absolument, Alexandre. Eh bien, sachez qu'une solution existe afin de vous guider dans votre recherche de foncier et de maîtriser, justement, les risques. Alors, pour nous parler de cet outil, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Noël, cofondateur du site locimo.ai, le site qui va utiliser la data science et l'intelligence artificielle pour vous tranquilliser dans le choix que vous ferez sur la localisation de votre projet. Martin Noël, bonjour, euh, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que l'une des vocations de votre site, l'Oquimo.i, est bien de proposer à des promoteurs immobiliers ou des investisseurs privés, pourquoi pas, une solution qui va leur permettre de maîtriser les risques dans l'arbitrage de leurs biens Absolument. Donc, on est parti du
2: constat que les promoteurs sont de plus en plus en concurrence les uns avec les autres. Mmh. Et que ça, ça les emmenait à faire deux choses. La première, c'est de sortir un peu de leur zone de prédilection. On avait jusqu'à maintenant des promoteurs qui étaient vraiment experts sur le marché de leur commune euh, qui les connaissaient un peu euh, enfin, voilà, par cœur. Aujourd'hui, ils doivent aller dans des endroits qu'ils maîtrisent moins. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont amenés à se placer très vite sur des opportunités. Parce qu'on a de moins en moins euh, de fonciers disponibles. Donc, euh, quand ils ont une opportunité, ils doivent dire bon, bah, go tout de suite, déposez leur permis de construire. Et en général, cette rapidité, ce qu'elle ce qu induit, c'est qu'ils vont passer outre des études approfondies dès le début en fait, de la qualification euh, de ce terrain. Et en faisant ça, il peut y avoir un certain nombre de coups ou de retards qui peuvent jaillir à tout moment euh, de la chaîne de promotion euh, après. Donc, Par exemple, leur programme peut au final ne pas être assez adapté à la zone euh, et donc avoir des difficultés à s'écouler. Il peut y avoir euh, par exemple la présence de je sais pas, cavités souterraines euh, qui sont euh, découvertes après coup, qui vont entraîner euh, des retards sur le programme, mmh. euh, etc., etc. Donc nous, ce qu'on propose... C'est une solution qui va aller agréger des millions de données sur différentes thématiques. donc Des thématiques de marché, comment est le marché actuellement, comment est-ce qu'il pourrait évoluer, euh, comment est la concurrence dans la zone. Des thématiques de réglementation, est-ce que je peux construire ici ou non. Euh, de la géotechnique, donc là, euh, concrètement, est-ce qu'il y a un problème avec le sol. Et enfin, de la biodiversité, donc ça, c'est la brique qu'on est en train de construire, qui est la, plus, euh, la moins développée encore. Mais est-ce que je vais aller embêter euh, des écosystèmes euh, en construisant ici
1: D'accord, parce que effectivement, euh, toute erreur se paye cher dans ce cas-là. Donc c'est tout l'intérêt de, de votre application et de votre démarche de tranquilliser finalement le promoteur par rapport à son investissement, à la fois sur une photo du présent euh, par rapport au sous-sol et puis par rapport à la situation euh, démographique euh, ou autre, mais aussi prévoir l'avenir. Et c'est là que l'on vous attend, euh, Martin Noël, euh, notamment en, en, en vous disant finalement... Ça, la promesse est alléchante, très clairement, mais sans trahir de secret, comment ça marche Comme disait l'autre, il s'agit d'une vraie proposition qui s'appuie finalement sur des données et des calculs réels, mais comment vous parvenez à synthétiser tout ça
2: Alors, il y a deux choses. Donc. Il y a l'aspect euh, prospective euh, que vous venez de mentionner, euh, qui, euh, qui représente un gros challenge, mais il y a aussi l'aspect comprendre l'actuel qui, euh, est, au final, représente aussi un gros challenge. Et les deux sont intimement liés dans notre solution donc déjà comment ça marche je vais essayer de vulgariser un peu euh, la technologie qu'on a, qu a développée euh, tout repose d'abord sur ce qu'on appelle un agrégateur, donc en fait c'est un programme qui va tourner en continu et qui est chargé d'aller euh, agréger de la donnée, euh, d'aller chercher en fait, mettre à jour, euh, pré de la donnée de différentes sources euh, une fois qu'il va y avoir, euh, on pourra revenir sur les sources après évidemment, une fois qu'on va avoir toute cette donnée qui est encore brute, qui a été agrégée, on a un deuxième volet qui est là la brique plus euh, intelligence artificielle ou data science. On va aller analyser toutes cette donnée là euh, pour en tirer un certain nombre d'indices euh, qui peuvent être plus parlants que la donnée brute en elle-même, des indices de temps de vente, des indices de tension, euh, des calculs, euh, voilà. Et enfin, on a une interface euh, qui, là, va permettre à l'opérateur de pouvoir consulter euh, toutes les données qu'on agrège et qu'on produit, mais aussi de pouvoir les croiser, jouer un peu avec, exporter des rapports en carte blanche, etc., etc., euh, pour l'aspect euh, prédictif, donc euh, déjà évidemment, euh, on n'a pas pour euh, prétention euh, d'avoir inventé euh, l'algorithme qui euh, prédit l'avenir euh, et qui est exact, c'est vraiment à prendre en tant que tel, c'est-à-dire comme euh, un extrapolateur de tendance en fait. Euh, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va analyser euh, des centaines de données, des centaines de, de milliers de données, on va entraîner des algorithmes à trouver les corrélations entre l'évolution de ces données-là, et euh, l'évolution des prix, en se basant sur les données passées. Donc il va y avoir des données comme par exemple, euh, comment évolue la population, comment évoluent les constructions, euh, comment évolue euh, la démographie, euh, l'offre, euh, le marché, etc., etc. Et nous derrière, on va pouvoir dire, bah, on prédit euh, une forte hausse euh, des prix euh, d'ici quelques années, on prédit une stagnation, on prédit une baisse. Mais donc comme évidemment c'est à prendre avec des pincettes, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'analyse des critères qui ont emmené l'algorithme à faire sa prédiction. Donc en gros, à notre utilisateur, on va lui dire bon bah voilà, on prévoit une forte baisse, mais voilà pourquoi. Et c'est surtout le voilà pourquoi qui va être intéressant. On va être capable de dire bah la donnée qui a fait que cet algorithme a principalement prédit à la baisse, c'est ce changement démographique ou c'est euh, ce manque de changement démographique ou, ou ce manque de changement de quartier. Mm. Euh, et donc ça, ça va permettre d'aller encore plus loin dans l'analyse de risque. Et justement, sur cette problématique dont on parlait au début euh, d'un acteur qui ne connaît pas du tout la zone, ça va lui permettre en un clic d'avoir déjà, ah bah, ça c'est un élément qui peut être intéressant, il euh, faut peut-être que j'aille creuser ce point. Ou bien alors, pendant mon comité d'engagement, peut-être que ça va être intéressant de mentionner aussi ces points positifs qui ont été
0: relevés par l'algorithme. Passionnant. -ce oui, c'est très intéressant parce que du coup, euh, au final, ça ne fait pas simplement un agrégat de, de données. Euh, évidemment, ça le propose. Et puis donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que ça fait un, potentiellement un rapport qui est proposé euh, donc à la personne qui l'utilise. Mais sur l'aspect prédictif, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va aller chercher euh, justement le facteur, parce que ça agrège des données euh, économiques, des données démographiques, des données euh, concernant le sol. Euh, on l'a vu auparavant. Et donc, euh, ça va donc sortir euh, parmi tous ces éléments euh, le facteur qui potentiellement peut, euh, enfin, en tout cas, influencer le marché euh, avoir une tendance euh, que va donc donner l'intelligence artificielle
2: Absolument euh, sachant que donc ça c'est un champ de recherche qui est très actif donc euh, nous on est encore au début euh, donc ça s'appelle la... donc on utilise des réseaux de neurones virtuels mm -hmm. euh, on le sait c'est des techniques qui marchent très bien mais qui ont ce qu'on appelle l'effet boîte noire c'est-à-dire qu'on entraîne l'algorithme à, à performer sur des tâches et il le fait très bien, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Et donc, il y a tout un champ de recherche qui vise à essayer de, de décomposer, en fait, de, de, de voir, de soulever le rideau en fait, qui nous permet de, de voir ce qui se passe vraiment derrière cet algorithme. Aujourd'hui, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à remettre en avant les principaux critères et à voir s'ils ont influé à la hausse ou à la baisse. Mais par exemple, ce qu'on a encore du mal à faire, c'est euh, de voir comment les critères ensemble ont influé à la hausse ou à la baisse donc c'est à dire qu'on va pouvoir dire bah euh, je sais pas euh, on a euh, une hausse euh, on a une baisse de, de la population qui possède une voiture euh, et ça ça influe à la hausse par exemple mm -hmm. donc ça paraît un peu peut-être contre-intuitif mais au final l'algorithme a vu à la fois ça et en même temps l'arrivée de nouveaux transports et en fait c'est la corrélation de ces deux facteurs euh, qui font qui prédit à la hausse donc ça on a encore du mal à avoir euh... On n'arrive pas encore à avoir l'explication la plus parfaite, euh, d'où bien sûr euh, la nécessité absolue d'avoir un, un humain derrière euh, qui va se servir de notre plateforme et faire ses propres analyses. Alors,
1: on s'appuie sur des données, sur des sources de données et évidemment, euh, on n'a pas, euh, on, on, on pas un excellent cuisinier qui sent bon produit, si je puis dire. Donc euh, finalement, vous, pour parvenir à ces, bons, euh, à ces bonnes conclusions, vous avez besoin de, de sources de données relativement fiables. Imagine dans une base de données, il y, y a du bon et du mauvais. Quelles sont vos sources Martin, Noël.
2: Alors, euh, on les sépare en deux grandes catégories. Il y a les sources qu'on va appeler conventionnelles, euh, qui vont être issues... Euh, en fait, c'est des sources de données qui sont faites pour qu'on puisse les utiliser. Donc, ça peut INSEE. venir euh, l'INSEE, voilà, par exemple, mm -hmm. différents ministères... Euh, attention d'ailleurs, c'est pas parce que ça provient euh, de sources un peu officielles que la donnée est parfaite non plus, ah oui Donc euh, mmh. il va souvent y avoir euh, des erreurs, Par exemple, je pense à la base des notaires, euh, qui est très connu, on a souvent des données qui sont euh, incohérentes, donc il euh, y a quand même un gros travail à refaire, même sur ces données qui sont euh, déjà mises en forme, voilà, de nettoyage, donc nous on a tout un certain nombre de garde-fous euh, qui en fait vont permettre euh, d'exclure les données euh, trop aberrantes, euh, mmh. voilà. Donc ça, c'est la première grande catégorie de données. Et ensuite, on a les données que nous, on appelle non conventionnelles. Donc c'est là où on va vraiment faire appui sur l'agrégateur dont je parlais au début. Et on va être capable d'aller sonder Internet pour, par exemple, faire état... Donc là, on va plus être producteur de données. Et on va, par exemple, faire état de temps de vente en allant agréger des portails d'annonces et en voyant en combien de temps un bien se vend. On va essayer d'aller voir, par exemple, les différents sites des promoteurs automatiquement pour suivre la commercialisation de leur programme. Est-ce qu'ils ont fait monter leur prix Est-ce que leur stock s'écoule euh, on va aller faire euh, des analyses euh, voilà, de tensions sur différents sites, etc.
0: etc. Alors c'est intéressant et donc si vous regardez dans le passé euh, est-ce que vous avez pu justement tester euh, l'intelligence artificielle et justement mettre en exergue euh, des phénomènes qui se sont passés et que l'intelligence artificielle aurait pu euh, prédire et donc avec les données qu'elle a du passé finalement euh, bah, les sort en disant effectivement là ça s'est passé de cette manière-là
2: Alors oui euh, donc une des façons euh, à chaque fois avant de mettre notre euh, nos systèmes d'intelligence artificielle en production on, on vérifie toujours en fait sur les données passées euh, le taux d'erreur euh, voilà, le taux d'erreur euh, moyen euh, donc euh, à l'heure actuelle par exemple en, en, sur des données du passé euh, on est à peu près à 300 euros du mètre carré d'erreur moyenne sur 4 ans donc c'est à prendre avec des pincettes parce que comme je disais nous ce qui nous intéresse surtout c'est la tendance plus que vraiment le chiffre exact mmh. du mètre Absolument. carré donc plus forte hausse donc voilà donc ça on essaie de trouver aussi des nouvelles fonctions qui nous permettraient de de au mieux en fait mesurer euh les résultats de notre algorithme en fonction de cette prédiction Alors, de tendance. Excusez-moi, vous Pardon.
1: parlez 300 euros, euh, c'est bien. Si c'est à Paris, effectivement, c'est bien. Exactement. Par contre, si c'est à Nevers, vous voyez, ça ne va pas forcément être la même chose, puisque le prix au mètre carré à Nevers doit être de
2: 1000 euros. Tout à fait. C'est pour <rire> ça que c'est difficile euh, de de servir de, de, de cette donnée-là, parce que, en fait, je vous parle d'erreur moyenne sur tout le territoire. Mm mais donc potentiellement euh, voilà donc c'est pas, pas la meilleure façon mais en tout cas pour répondre à votre question on teste effectivement sur le passé on a des résultats en tout cas en termes de tendance euh, qui sont très bons mm -hmm. euh, bien sûr le Covid a aussi joué, joué son rôle donc ça évidemment c'était pas, pas prédictible euh, mais donc en termes d'erreur moyenne de mètre carré euh, voilà, c'est un peu difficile de vraiment quantifier. Et en termes de tendance, aujourd'hui, on arrive à des résultats euh, dont on est très satisfait.
1: Alors très rapidement, si on veut investir dans une ville précise, il faut euh, entrer directement euh, l'adresse du bien Comment ça se passe
2: Donc on a deux façons d'utiliser notre plateforme. Où on entre une adresse et on a tout de suite euh, l'analyse de risque, la qualification, etc., etc. Ou bien alors, on peut vouloir rechercher des nouvelles zones. Et donc là, c'est un peu le chemin inverse. On va rentrer nos critères. Oui. Euh, une zone de prédilection, une région, un département, que sais-je. Et euh, nous, après, on va aller
0: proposer euh, les zones qui correspondent à, à tout ça. Alors, rapidement également, euh, finalement, votre, votre système là, euh, met en exergue un certain nombre de, de facteurs. Est-ce que vous prévoyez de proposer d'autres euh, fonctionnalités, d'autres services euh, à, à, à vos clients, euh, comme de l'accompagnement, par exemple
2: alors aujourd'hui, pas vraiment, nous on se place vraiment comme éditeur de logiciels. Mmh. Euh, on est une équipe très tech, hein. c'est un pari tech euh, sur notre produit. Euh, donc on leur fournit euh, cette plateforme. Euh, pour l'instant, euh, c'est tout.
0: D'accord.
1: Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Lucas de Mio. La solution que vous proposez est très orientée vers les professionnels, nous l'avons dit. Euh, D'ailleurs, les témoignages sont ceux de promoteurs d'experts immobiliers. Avez-vous des utilisateurs particuliers dans vos clients
2: alors, à l'heure actuelle, non, à part euh, la famille, euh, les amis, ouais. euh, qui, ont, qui ont leur accès, mais bon, même eux sont un peu submergés par la quantité d'informations parfois. Ouais. Euh, par contre, euh, à terme, on envisage de potentiellement euh, retirer de la donnée et faire peut-être d'autres offres, mais ça, ce serait vraiment dans un temps plus lointain.
1: D'ailleurs, j'ai une question euh, en plus de celle de Lucas. Euh, finalement, là, vous nous avez parlé de notions qui sont relativement euh, complexes et qui ne sont pas nécessairement euh, connues du commun des mortels. Euh, même si on est un professionnel de l'immobilier, bailleur, promoteur, qui fait l'étude C'est vous ou c'est le promoteur après avoir fait une formation, j'imagine, dans la mise en données du problème et puis aussi dans son interprétation Parce que ça ne va pas être évident.
2: Bien sûr. Alors, c'est le promoteur. Euh, donc, nous... Euh, la plateforme, notre grand parti pris aussi, ça a été euh, la facilité de consultation de données, l'interface. On met, euh, un, on a des designers. Le but c'est d'avoir quelque chose de clair, de facile à comprendre, des indices, des notes, des scoring et tout ça. Donc c'est très intuitif, il n'y a pas forcément besoin de grande formation, mais nous bien sûr on, on s'efface un peu derrière les données qu'on propose et derrière ça va vraiment être à l'utilisateur en fait, de surtout gagner du temps dans ses analyses, mais même si on va faire des, des préconisations, euh, on ne prétend pas euh, aujourd'hui pouvoir euh, <rire>
0: remplacer euh, son bon sens. Martin Noël, merci. Euh, rappelons que vous êtes donc cofondateur du site loquimo.i, le site qui va utiliser la data science et l'intelligence artificielle pour vous tranquilliser dans la recherche de vos biens. Quant à nous, nous nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide, aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
1: Merci Martin Noël. Merci beaucoup.
0: Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site sa retraite.com